0: Com o avanço da vacinação no Brasil, com a reabertura de espaços culturais e esportivos, uma pergunta passou a rodear a cabeça de muitos foliões. Vai ter carnaval em 2022? Essa é uma resposta um tanto quanto complexa, mas vamos lá. Grandes cidades, como o Rio de Janeiro, já anunciaram que farão a festa.
1: Alguém pergunta aqui, Carnaval 2022 serão 30 dias mesmo? Não, isso é... Vamos ver, se tiver muita emoção, a gente estica ali um pouco o feriado de Carnaval, mas, enfim, o importante é que a gente tenha Réveillon, que a gente tenha Carnaval, que a gente possa viver a vida normal, como já que estamos retomando, está todo mundo vendo isso e percebendo isso.
0: Este é o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes. Para tomar essa decisão, o município estabeleceu algumas metas. A taxa de contágio, que deveria estar abaixo de 1, é hoje de 0,76. A cidade também conseguiu zerar a fila de internação para casos de síndrome respiratória aguda grave. Outro indicador importante é o percentual de vacinados, que deve chegar a 80%. Hoje está em 76%. Segundo a RioTour, 506 blocos estão inscritos para fazer 620 desfiles na cidade, durante o carnaval. Entre eles, os chamados megablocos da Anitta, Ludmila e Pretagil. No entanto, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo, que são tradicionais em promover o carnaval, já cancelaram a festa em 2022, motivadas pela pandemia da Covid-19. A média móvel diária de mortes é de 72 pessoas no estado de São Paulo. Já a média diária de casos é de 1.400. Os dois índices apresentam tendência de alta. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus por causa do fluxo de pessoas e aglomerações. E ainda, o respeito às famílias que perderam seus entes queridos.
1: Todas né, foram unânimes em apontar a atual situação da pandemia como motivo para esse cancelamento, apesar da avançada cobertura vacinal. Esses municípios temem pelo surgimento de novos casos a partir das aglomerações no Carnaval.
0: Casos também de prefeituras sem recursos para bancar a festa, por terem investido no controle da doença. Na capital paulista, a decisão final sobre a realização do Carnaval de Rua será tomada até o fim de dezembro, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes.
2: O Carnaval a gente vai tratar de duas formas, o Carnaval de Rua e o Carnaval do Sambódromo. O Carnaval de Rua, pelo tamanho que a gente espera que seja... Deve ser o maior carnaval da história, esse outro grupo de trabalho mais amplo, que vai coordenar essas ações de reabertura das atividades que nós chamamos de retomada econômica, que é muito importante para a cidade poder voltar a gerar emprego, renda e dar dignidade às pessoas.
0: A Prefeitura da capital paulista já recebeu mais de 860 solicitações de desfiles, os cortejos estão concentrados majoritariamente em oito dias, 19 e 20 de fevereiro, no período pré-carnaval, 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março, durante o carnaval, e 5 e 6 de março, no pós-carnaval. Vale lembrar que, nesta semana, o governador de São Paulo, João Dória, liberou o fim do uso de máscaras em lugares abertos, medida que preocupa os especialistas e que pode impactar no carnaval. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações... E as centrais de transporte público no estado de São Paulo. Sobre a indecisão que cerca a realização do carnaval do ano que vem, principalmente no estado de São Paulo, nós vamos conversar agora com o repórter do Estadão, José Maria Tomazella. Oi, Tomazella, tudo bem? Seja bem-vindo aqui.
2: Oi, tudo bem e você?
0: Tudo certo. Bom, Tomazella, você tem feito umas apurações sobre a expectativa das prefeituras em várias regiões, não só no estado de São Paulo, mas também nas capitais, sobre realizar ou não o carnaval devido a, ao avanço, à evolução da pandemia no Brasil. O que, que você pode contar pra gente? Como é que tá todo mundo em compasso de espera ou muita gente já desistiu de fato do carnaval, Tomazella?
2: É, nós temos as três situações, quer dizer, a, aqueles que ainda estão em compasso de espera aquelas prefeituras que, de fato, já definiram que vão fazer o carnaval, apesar da pandemia, e aquelas que também já, por definitivo, desistiram de, de fazer o carnaval 2022. E isso está, quer dizer, no Brasil todo, a gente tem, obviamente, mais informações sobre as capitais que têm carnaval mais tradicional, principalmente as do Nordeste, né? E também aqui do, do, do estado de São Paulo, do interior, inclusive, né?
0: E é, aí, eu imagino até para essas capitais, muitas delas, do ponto de vista econômico, dependem muito do carnaval. Deve ter um clima de apreensão em relação a isso, né é,
2: Sim, sim. Existe um clima, um clima de apreensão e até de pressão, na verdade, né? Quer dizer, todas essas empresas e, envolvidas com a organização do carnaval querem que a festa aconteça porque é o momento em que elas efetivamente vão faturar, né? Por outro lado, as prefeituras também veem no carnaval uma forma de fazer receita, né? cara? turismo, etc. Então, isso de um lado é uma pressão tremenda em cima da, dos prefeitos, né? Em algumas, aí tem algumas situações em, em alguns estados em que o prefeito da capital, é, ele quer, não quer fazer o carnaval e o governador do estado pressiona para que o carnaval a, a aconteça, né? E, Ceará, Fortaleza está tá em compasso de espera até esse momento, né? O Carnaval de Salvador, que é o mais, que é um dos maiores do Brasil, sem dúvida, chegou a ter 5 milhões em uma edição, está ainda indefinido também.
0: Bom, e o que eles têm te dito, Tomazella, esses que estão em compasso de espera, que vão esperar as autoridades para, é, num momento mais propício, para tomar essa decisão, é isso? Mais próximos é. à data?
2: É, os prefeitos, assim, eles estão olhando o cenário internacional e veem que a pandemia está reaparecendo em alguns, alguns países da Europa, que já reapareceu nos Estados Unidos, tem tido um aumento de casos, né, e, e, e aí eles querem o quê? O órgão sanitário do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, os comitês de enfrentamento à pandemia, é, deem o aval, falam, não, vocês podem fazer. Por outro lado, esses comitês estão muito cautelosos, porque eles temem que agora, já no, no fim de ano, vai haver muita reunião, vai haver muita festa né, de fim de ano, e pode haver um recrudescimento, sim, dos casos de pandemia. E aí, como que o camarada agora, como que o comitê, o técnico, vai dar agora o aval para uma festa que vai acontecer lá em final de fevereiro, fevereiro para março. Né? Então, existe essa preocupação, e, e, assim, de outro lado, as prefeituras também analisam né, o, a, a parte financeira, porque carnaval é competência do município, né? Quer dizer, então, mesmo que eventualmente haja alguma verba estadual ou federal, ela passa pelo cofre municipal. Então, os prefeitos também têm agora, tem um final de ano, assim, de sobrecarga de, de, de ônus de encargos, porque tem que pagar o funcionalismo, pagar o 13º salário e ainda virar o, o ano que vem com o exercício mais ou menos em dia. Então é o gasto com o carnaval que começa a ser preparado agora, que já exige algum empenho de verbo etc e, e, e é às vezes é, acaba sendo demasiado para ele.
0: Você também fez uma pesquisa e apuração sobre várias cidades aqui de São Paulo. Já tem um número alto no estado de São Paulo de prefeituras que não vão fazer o carnaval né Tomazela?
2: É, já passam de 70, né? Era 71 até outro dia, hoje já entrou a região de Alaraquara, a prefeitura de Alaraquara mesmo, lá o prefeito Edinho Silva, né? Também já botou um, um pé no freio, quer dizer, não vai organizar o carnaval de rua, né? Não vai investir no carnaval de rua. E, e prefeitos de seis ou sete cidades do entorno também acompanharam. Essas decisões, assim, conjuntas aconteceram também em Jundiaí e em algumas outras, Ribeirão Pre, região de Franca, principalmente e em algumas outras cidades. Das grandes cidades paulistas, as que já definiram que não vão ter carnaval, a gente pode falar de Ribeirão Preto, é, Sorocaba, né, Jundiaí, não, isso já está definido, não vai ter. Algumas ainda, né, Campinas, está preparando o, o carnaval, mas também está é, de olho nas, nos números da pandemia, quer dizer, não, não é uma situação totalmente definida, né, e entre as cidades menores, então, uma infinidade, inclusive, cidades turísticas com carnavais muito bem organizados, que são realmente o acontecimento do ano para eles, que é o caso de Cacondes, São Bento, Sapucaí, também algumas cidades ali da, da Serra da Mantiqueira, né, já suspenderam e falaram, não vamos ter condição de fazer o carnaval esse ano, vamos ficar sem essa verba e tal, sem esse, essa arrecadação, mesmo enfrentando bastante pressão.
0: Muito bem. Você falou em pressão, né, Tomazello? O ano de 2022... Tem, claro, essa questão do, do fim da pandemia, muita gente querendo decretar o fim da pandemia e poder celebrar no carnaval, mas é um ano eleitoral também, né? E, e, então tem, tem dois pesos e duas medidas, né? Um ano eleitoral, se por um lado muitos políticos gostam de festa por ser ano eleitoral, por outro também se dá errado, né? Isso acaba é, tornando a pandemia, o cenário da pandemia mais grave e eles vão pagar o preço também depois nas urnas, logo na sequência, né, Tomazel?
2: É, é sem dúvida, embora não seja eleição municipal agora nesse próximo ano, sim é a majoritária, né? Todos os prefeitos eles acabam se envolvendo em campanhas de deputados, de governadores e então eles também ficam ali aí sujeitos à à, à cobrança caso acabem tomando uma decisão errada, né? É isso que acontece.
0: Muito bom, esse é José Maria Tomazella, repórter do Estadão, tem essa cobertura no portal, né? Esse levantamento das capitais e também das cidades paulistas é, sobre essa situação, se vão ou não realizar o carnaval, mas ainda um grande cenário de indefinição. Tomazella, obrigado pelas informações, até uma
2: próxima. Eu que agradeço, até a próxima, se Deus quiser.
0: Como disse o Tomazella, em cidades do Nordeste Brasileiro, em que o Carnaval é um dos eventos mais importantes do ano, a sensação ainda é de insegurança sobre o tema. Os municípios de Salvador, Recife e Olinda ainda tratam como incerta a saída de trios elétricos e de blocos pelas ruas devido à pandemia de Covid-19.
1: Não aceito e não aceitarei ultimato de ninguém. Nós estamos há 60 dias 60 dias com uma linha horizontal do número de contaminados. Então, isso significa que a doença não está caindo. Significa que o vírus continua circulando fortemente. A China está fechando cidades porque aparece um caso, um caso. As minhas decisões serão guiadas por ter o cuidado com a vida e a saúde das pessoas.
0: Este é o governador da Bahia, Rui Costa. Já o presidente Jair Bolsonaro, que sempre criticou o isolamento social, agora defende que o carnaval não aconteça. Olha, por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe. Quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. A preocupação de muitos municípios brasileiros se justifica se olharmos para o que está acontecendo no mundo. Nos Estados Unidos, mais de 90 mil novos casos estão sendo registrados diariamente. Número comparável do início de agosto e mais de 30 estados estão registrando elevação no ritmo das infecções. O aumento no número de casos de covid-19 tem levado países a ampliar o cerco contra não imunizados, principalmente na Europa. A Áustria, por exemplo, impôs um lockdown específico contra esse grupo.
1: Desde a meia-noite, a Áustria está oficialmente em lockdown, uma medida radical para combater a epidemia de coronavírus. Lojas, restaurantes, feiras de Natal e atividades culturais fecharam as portas na capital Viena e no resto do país.
0: A diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS, a médica brasileira Maria Ângela Simão, disse nesta semana que o mundo está entrando em uma quarta onda da pandemia de Covid-19 e criticou a realização do carnaval no Brasil.
2: Eu vejo que no Brasil tem discussão sobre a abertura do carnaval, né? então isso é um, é um Realmente é, um, é
0: uma condição extremamente propícia para pro, um aumento da transmissão é, comunitária. Né? Entre os aspectos apontados pela OMS estão as variantes mais transmissíveis, como a Delta, a falta de acesso às vacinas e o aumento das interações sociais com o fim das medidas de isolamento. Sobre a decisão de ter ou não ter carnaval... Do ponto de vista da saúde pública, nós vamos conversar com o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina. Olá, Gonçalo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: É um prazer, Emanuel, estar com você e com os nossos espectadores, ouvintes.
0: Doutor, qual que é o timing correto para que as autoridades tomem essa decisão de realizar ou não o carnaval?
1: Eu, eu, eu acho que nós podemos tomar essa decisão mais à frente, só que é uma festa que exige o um mínimo de organização. Então, eu não sou capaz de saber qual é o tempo mínimo que as autoridades necessitariam para tomar essa decisão. Agora, do ponto de vista da doença, o que eu sei é que hoje nós temos uma parte da população brasileira que não tomou vacina e que não teve a doença. Isso deve ser entre 20% e 30% dos 210 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de algo em torno de 60 a 70 milhões de brasileiros que não estão protegidos. Se eles encontrarem o vírus, eles pegam a doença. Se eles pegarem uma doença, 3% vão morrer, vão passar por UTI. Então, 3% de 60 a 70 milhões de pessoas é muita gente. Então, como é que é que pega a doença? Se encontrando com o vírus. O vírus está circulando no Brasil. Temos poucos casos, temos poucos casos, mas temos, todos os dias temos casos. Então, se eu fizer uma festa é, de massa por um monte de gente na rua, sem proteção, eu vou patrocinar a ocorrência de milhares de novos casos. Então, o mais adequado é não ter festas populares onde eu não possa controlar quem é vacinado e quem não é vacinado.
0: Quer dizer, em nome da prudência e da segurança, doutor, o ideal é que tivesse 100% da população imunizada, é isso?
1: Pelo menos 100% da população imunizada. Eu acho que essa é uma questão importantíssima. Temos que levar em conta que com o que está ocorrendo na Europa pode ocorrer o aparecimento de uma nova variante de preocupação. Se aparecer uma nova variante, nós temos que rever o jogo, porque ela pode ser resistente às vacinas. Agora, se a gente conseguir chegar a vacinar 100%, o que é o 100%? É jovens e crianças também. Então, muito dificilmente, nós vamos conseguir ter vacinado jovens e crianças até o final do mês de fevereiro. Então, acho que neste ano não vamos ter novamente carnaval.
0: O senhor mencionou uma coisa bastante relevante, que é a questão do, do passaporte da vacina. Quer dizer, nem isso daria garantias, porque numa festa popular é inviável fazer esse tipo de controle. É isso, né, doutor?
1: Veja, se você falar, vamos fazer o sambódromo. O sambódromo, eu, eu, eu exijo certificado de vacina quem for para a arquibancada, para os camarotes, e exige o um certificado de vacina das escolas de samba. Acho que vai ser uma bagunça, mas em tese dá para pensar. Agora, carnaval de rua, por exemplo, Salvador, não, eu posso controlar as pessoas que vão para os camarotes. E o povo que vai para a rua? Qual é? Não tem lógica isso, e além do que, é no povo que vai para a rua que eu tenho que pensar. Que é lá que vão estar as pessoas mais pobres, as pessoas que estão mais expostas ao vírus. Então, é, a autoridade não pode deixar passar essa, essa, esse risco à população. Veja, às vezes a gente fala dessa doença como se fosse uma coisa mágica. Não é uma coisa mágica. Essa doença acontece porque uma pessoa que não a teve encontra o vírus. Como é que encontra o vírus? Num monte de gente.
0: De alguma maneira, o que se tem realizado atualmente, doutor, ainda que com algum controle, me refiro, por exemplo, a estádios de futebol e também shows, de alguma maneira isso representa algum grau de irresponsabilidade
1: nesse atual momento? É, do ponto de vista do que nós sabemos, o que, que nós sabemos? Que a vacina pro protege contra casos graves e mortes, mas ela não evita a doença. Nós sabemos que as máscaras são efetivas para impedir que a gente ponha para fora é, vírus e que a gente, dependendo da máscara, respire vírus também. Então, é, eu acho que com uma transmissão tão baixa quanto nós estamos agora, um volume pequeno de casos novos, é, esses eventos, estádios de futebol, é, teatro, é, cinema, é, com máscara, é, com um certo distanciamento, e em alguns desses eventos, a demonstração da vacinação, como é o caso do jogo de futebol, eu acho que não é um, um desafio. Se nós tivermos um, um aumento do número de casos, nós temos que repensar, mas do, da maneira como nós estamos hoje, eu não acho que seja um desafio. Nós temos que dar uma chance para a nossa saúde mental também.
0: E na visão do senhor, doutor, por que, que a Europa está enfrentando essa quarta onda? Houve erros de gestão da pandemia?
1: Veja bem, uma coisa boa que a gente pode fazer é comparar o que eles têm e nós não temos, o que temos e eles não têm. Então, o que, que eles têm? Eles têm o inverno. inverno é uma coisa importante, porque a gente tende a ficar em locais fechados para conseguir fugir do frio. Eles têm a variante delta, mas isso nós também temos. A variante delta hoje, de acordo com os estudos de sequenciamento do ITPS, Instituto do todos pela saúde, ele é prevalente em 97% do Brasil. Então, o, o, os casos que nós estamos tendo no Brasil são da mesma variante que está circulando na Europa. O que, que nós temos que eles não têm? Nós temos uma pobreza desgraçada. Eles não têm, sorte deles. Mas a pobreza piora tudo e eles não têm. A outra coisa que nós temos que eles não têm é a variante gama. Quer dizer, nós tivemos a variante gama. Aparentemente, a variante gama, quem teve a variante gama, está protegido contra a variante delta. Essa é uma suposição. Então, o Brasil, cerca de 30% da população brasileira teve a variante Gama, que matou quase 400 mil pessoas. Das 600 mil mortes que nós temos hoje, cerca de 400 mil ocorreram durante o período em que a prevalência era da variante Gama. Então, a população que saiu do desastre da segunda onda brasileira com a variante Gama está protegida contra a Delta. Essa é a única explicação entender por que, que a variante delta não está fazendo o que aqui no Brasil o que ela está fazendo na Europa.
0: Doutor, sempre foi um problema crônico ao longo da pandemia no Brasil, tanto a subnotificação quanto a questão da testagem. O quanto esses dois critérios tão relevantes para entendermos a pandemia também nos acaba produzindo uma visão distorcida da, da da verdadeira realidade do país é, em relação ao número de infectados e que pode também levar a decisões equivocadas para realizar ou não o carnaval, por exemplo.
1: A primeira parte do que luta, falou está tudo certo. Eu, eu só não acho que tenha relação com o negócio do carnaval, porque é, o negócio do carnaval não depende da gente ter testado, da gente saber o que, que de fato aconteceu. Eu consigo fazer isso de outras maneiras. Então, o Fernando Reina... É, tem escrito aí no estado de São Paulo, ele, ele, ele fez uma pesquisa, está fazendo, conduzindo essa pesquisa aqui no município de São Paulo, em que ele demonstrou que 30% da população da cidade já teve a doença e provavelmente a variante gama. É, tivemos os estudos da Universidade Federal de Pelotas, temos os estudos feitos pela professora Esther Sabino, da USP, em doadores de banco de sangue, em oito bancos de sangue brasileiros, é, que ela está fazendo isso já desde março do ano passado, de dois em dois meses. Então, nós temos indicadores para olhar para o que aconteceu. Uhum. O RTPSF é fundamental, teríamos que ter uma melhor capacidade. Hoje, quando nós começamos essa crise, nós, tínhamos, nós fazíamos 10 mil estudos, por, capacidade de fazer 10 mil estudos por dia. Hoje tem uma capacidade de fazer 80 mil estudos por dia. É pouco, é pouco. A Alemanha faz 250 mil estudos por dia com uma população que é um terço da nossa. Então, nós continuamos deficientes nessa questão. Continuamos deficientes em fazer sequenciamento dos RT-PCR positivos. Nós fazemos isso com 1% dos RT-PCR positivos nossos. A Inglaterra faz com 10% dos RT-PCR positivos deles. Então. São falhas nossas ainda, continuam sendo. Mas, neste momento, eu não acho que eles sejam fundamentais para essa predição sobre o carnaval.
0: O senhor entende que a permanência da doença da, da Covid-19 é definitiva? Vamos ter que lidar com essa doença para sempre, assim como outros, outras infecções, como a do vírus da gripe, doutor?
1: O vírus da gripe é diferente porque... Na verdade, são muitos vírus e você troca de vírus a cada ano. É diferente de você ter um vírus como o SARS-CoV-2 que poderá ter é, mutações. Número um. Número dois, que a resposta imunológica que até agora nós conseguimos produzir seja uma resposta imunológica não duradoura. Então, por exemplo, nós sabemos que quem foi vacinado há seis meses atrás, teve uma queda na produção de anticorpos. Então, tem que fazer reforço. O que, que vai acontecer com esse reforço que nós estamos dando agora? Vai ser suficiente ou não? Por exemplo, no caso da, do sarampo. O sarampo eu dou a vacina agora, faço um reforço e serve para a vida inteira. Será que esta, esta terceira dose que nós estamos aplicando da vacina não nos protegerá de forma mais perene, só vamos saber vivendo. Então, a sua pergunta, a tentação é dizer, claro que essa doença vai ficar para sempre, que nós vamos <risos> ter que nos preocupar com ela sempre. Mas não dá para falar isso. Por quê? Porque conforme a gente cria uma defesa nova, a gente tem que verificar se ela funciona. Terceira dose funciona? Vamos ver. Tem um monte de vacina ainda sendo desenvolvida. Será que não aparece uma vacina diferente? Será que a vacina do INCOR, de inalação, que tem um projeto de produção de anticorpos através é, de mexer no outro tipo de equipamento de, de defesa nosso, que, que, são, que é o sistema de produção de imunoglobulina lá, e A, não tem chance de ser algo mais perene? Então, é, humildemente, eu lhe digo que vamos vivendo e sabendo.
0: Inclusive, pegando esse gancho, o que, o que é definidor para decretar o fim da pandemia, doutor?
1: A pandemia, a, a gente acreditava que acabava quando acabassem os suscetíveis, as pessoas que ainda não foram vacinadas e não tiveram a doença. Continua sendo válida essa proposta. né? Então, o dia que nós tivermos todo mundo vacinado e não tenha mais é, o vírus de circular, Acabou a pandemia. Por que, que o vírus para de circular? Porque ele não encontra suscetíveis, está todo mundo vacinado. Mas dá para falar isso do Brasil? Ah, é provável que dê para falar isso do Brasil. Dá para falar isso da América? Já mais difícil, o Haiti não vai ter essa situação. Dá para falar isso da África? Não dá para falar isso. Enquanto o vírus estiver circulando em qualquer país, pode aparecer uma variante nova. E aparecendo a variante nova, zera o jogo para quem conseguiu não ter mais suscetíveis. Então, de novo, é uma pergunta que tem uma resposta simples quando acabarem os suscetíveis, mas a pergunta é quando que acabam os suscetíveis? A pergunta é aonde? Aqui ou no mundo?
0: Muito bem, nós ouvimos o Dr. Gonçalo Vecina, médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, doutor.
1: Muito obrigado a vocês e parabéns pelo bem informar. É o que nós precisamos para nossa população, para esse governo que não informa nada. tá? certo.
2: Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 26 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no podcast estadão.com. Um abraço para você e até mais.